0: Les leçons du Collège de France. Tout d'abord, bienvenue. Je suis ravi de voir beaucoup de faciès familiers. C'est la dixième année de cette chaire de microbiologie et maladies infectieuses, donc ça crée des liens quand même au fil du temps. Et puis, bienvenue aussi aux nouveaux qui assistent à ces à ces leçons, en particulier aux étudiants et plus précisément encore ceux dont j'ai signé les, les papiers il y a quelques instants euh, de, des écoles doctorales, en particulier de celles de, de l'ENS. Donc je suis, je suis ravi d'avoir finalement un éventail de, de représentations euh, dans, cette, dans cette assemblée, euh, tout à fait, euh, en tout cas, qui se rejoignent par, par leur intérêt pour, pour la science et pour la microbiologie. Donc ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est pour vous dire que cette année, vous expliquez, si vous avez vu le programme, que euh, ce programme sera un petit peu plus court que, que les années précédentes. On aura quatre leçons et, et quatre séminaires associés aux leçons. La raison en est que cette année, exceptionnellement d'ailleurs, j'ai fait, euh, comme on y est autorisé au Collège de France, euh, un tiers de mes enseignements euh, à l'étranger, entre guillemets. Euh, je l'ai fait à l'university University of British Columbia à Vancouver parce qu'on a des, des relations très très étroites à la fois sur le plan de collaboration scientifique et puis aussi avec le Peter Wall Institute of Advanced Studies qui est en contrat avec l'Institut, avec le Collège de France pour tout ce qui concerne au fond la façon d'amener ensemble à interfacer un certain nombre de disciplines scientifiques. Donc euh, voilà, ce sera un menu euh, un petit peu plus réduit que, que, que les autres années. J'espère que, que la qualité restera à peu près ce qu'elle a pu être, ce qu'on a essayé d'en faire jusqu'à présent, mais la quantité aura diminué un petit peu. Alors, pour ce qui concerne aujourd'hui, euh, je me suis dit que se connaissez un petit peu, pour, et suffisamment peut-être pour que je me permette de, de faire quelque chose d'un petit peu inhabituel. C'est-à-dire que la, la leçon que je vais faire aujourd'hui, au fond, elle n'est pas tout à fait aussi scientifique, moléculaire et cellulaire que d'habitude. J'ai essayé de rejoindre en fait trois choses. C'est un peu un pari, j'espère qu'il ne sera pas trop raté. De, 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 de joindre trois choses. Une, c'est bien entendu la microbiologie et le thème de ces leçons cette année qui sont les, les infections persistantes ou chroniques et en particulier une problématique qui est, qui est tout à fait passionnante et que je vous développerai la semaine prochaine qui est celui du, du portage chronique. Le deuxième paramètre de l'équation c'est le fait que, je voulais que ça se reflète un petit peu dans, dans ces cours à un moment ou à un autre euh, on, depuis quatre ans maintenant euh, on a mis en place avec mon, mon ami euh, Brett Finlay justement à University of British Columbia une sorte de, de réunion de, de, de scientifiques autour du, du thème de, de, de l'anthropologie et de, de la biologie euh, pour l'étude de l'interface ou, ou l'influence de, des microbes sur, sur, sur l'homme. Donc c'est dans le cadre de ce qui s'appelle le CIFAR, le Canadian Institute for Advanced Research. Et, et au fond, on essaye vraiment de, de se faire parler des, des anthropologues et, et des biologistes sur, sur le thème de, de la microbiologie et des maladies infectieuses, du microbiome aussi, et de son rôle éventuellement dans l'évolution humaine. Donc ça, c'était le deuxième paramètre. Et puis le troisième paramètre, c'est que cette année était le centième anniversaire de la fin de la, de la Première Guerre mondiale. Et... C'était une façon peut-être personnelle de rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés dans, 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 dans cette guerre épouvantable. Euh, et puis c'est le centenaire, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres occasions dans le futur d'en de, 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 reparler en, en détail. Donc je me suis permis de prendre la liberté d'essayer de, de, de construire quelque chose autour de ça. Donc ce sera plus euh, mélange de microbiologie, d'anthroposociologie et, 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 et d'histoire, mais euh, vous aurez des molécules dans le séminaire de, de mon ami et collègue Jean-Marc Guigaud qui a accepté de, de vous parler de biofilm et puis bien entendu on prendra un cours classique la prochaine fois, autant dans les miens que, que dans, dans les séminaires. Donc voilà un petit peu la, la présentation que je voulais vous faire très rapidement. Néanmoins, je vais vous dire quelques mots de, de ce que sera le cours cette année. Donc on va parler très difficile, il y a beaucoup d'ambiguïté dans les termes. Euh, J'ai décidé une bonne fois pour toutes de parler d'infection persistante euh, et d'essayer de garder la, la notion de chronicité et de récurrence pour qualifier un peu plus précisément au fond la nature, l'expression de cette persistance donc on va parler de deux sujets principaux qui sont la, au fond la colonisation dans cette notion d'infection persistante on peut avoir une colonisation chronique prolongée d'une surface que ce soit la surface cutanée ou que ce soit les surfaces muqueuses et puis on peut bien entendu avoir la, 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 la présence de micro-organismes plus profondément associés à des organes ou à des tissus et persistants à l'intérieur de ces organes ou de ces tissus. Donc tout ça sont des composantes différentes qui vont permettre d'éclater un petit peu la diversité des, des, des situations. Et puis, dans la façon dont ces infections se, se produisent, il peut y avoir effectivement de la chronicité. Ce que j'ai appelé chronicité, c'est plutôt une espèce de progression linéaire du, du processus infectieux éventuellement, malheureusement parfois si le traitement est extrêmement difficile euh, vers des, des complications sévères et puis l'autre forme ce sont plutôt des infections qui sont parfois programmées dans une certaine mesure pour ce qu'on peut appeler la, la récurrence, c'est-à-dire qu'en fait l'aspect la, clinique de l'infection va avoir des hauts et des bas, elle va disparaître pendant parfois des périodes relativement longues et puis réapparaître donc tout ça, au fond, c'est sous le chapeau d'infection persistante, à la fois dans le site de l'infection, dans la nature de l'infection et dans son rythme, au fond, de, de, de progression. Donc, euh, de quoi parle-t-on C'est très difficile d'essayer de synthétiser les choses et d'essayer de, de faire des groupes, parce qu'il y a toujours énormément de, de, de recouvrements. Mais pour simplifier, quitte à nuancer un petit peu le, le propos... On considérer qu'il y a un certain nombre d'infections qui sont des infections naturellement aiguës par des micro-organismes qui euh, stimulent suffisamment le système immunitaire et adaptatif pour pouvoir être éradiqués à l'issue du développement de, de l'infection, naturellement, ou éventuellement aidés par un, par un traitement, mais dans certaines conditions qui peuvent être liées à l'autre, qui peuvent être liées aux micro-organismes, et on, on verra tout ça, bien entendu, en détail dans les cours et dans les, dans les séminaires, euh, ces infections peuvent se poursuivre et, et prendre une, une cinétique de, de persistance. Je vous ai mis juste des exemples pour vous indiquer un petit peu ce que, ce que j'ai en tête derrière tout ça. Les infections cutanées, par exemple, les infections liées aux, aux brûlures, euh, des infections ostéoarticulaires, les, les ostéomyélites chroniques qui se fistulisent et qui vont durer chez certaines personnes parfois pendant plusieurs mois, voire, voire plusieurs années, tout ce qui concerne les trachéobronchites, euh, les infections chroniques euh, du mucus respiratoire et d'épithélium respiratoire au cours de la, de la mucoviscidose, par exemple, ou euh, les bronchites euh, chroniques. Tout ce qui concerne euh, la cavité orale, en particulier les, les piorées alvéolodontaires, les parodontopathies. Euh, ce qui concerne les complications infectieuses cardiaques, en particulier les, les endocardites euh, chroniques. Urinaire, les infections récidivantes ou éventuellement chroniques, les infections intestinales comme, comme le portage chronique de, de micro-organismes dans, 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 dans l'intestin. Donc tout ça sont des, des situations, c'est du vécu clinique de tous les jours qui pose le problème de pourquoi cette infection qui aurait dû éventuellement pouvoir être traitée efficacement s'avère euh, se positionner dans une cinétique de, de chronicité de persistance et de difficultés, voire d'échecs thérapeutiques. Alors, ces éléments qu'on verra, ils peuvent bien sûr être liés à l'hôte, le terrain, comme on disait souvent, comme le disait Pasteur d'ailleurs, la génétique, l'immunité locale, systémique, qui peuvent être prises en défaut. Et puis le micro-organisme, on va bien entendu parler de, de Biofilm, qui est un, un des exemples majeurs de la mise en place de, de ce programme bactérien de, 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 de persistance. Toute la problématique, bien entendu, parce que dans le monde moderne, on est dans une situation où il est rare qu'une infection bactérienne ne soit pas traitée par des antibiotiques. Donc, outre l'hôte et le micro-organisme, on a une troisième dimension qui est, bien entendu, le traitement antibiotique. Donc, très souvent, cette notion de, de Chronicité, de persistance, en fait, elle va se définir aussi et peut-être largement par rapport au traitement antibiotique et par rapport à la capacité du micro-organisme, soit de résister, soit de tolérer l'antibiotique et on reviendra un petit peu en début de cours la semaine prochaine sur ces différentes notions. Et en particulier, on y insistera. D'ailleurs, je pense que Jean-Marc m'a dit qu'il allait déjà en parler dans sa présentation sur ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les persisters, parce que je n'ai pas trouvé de bonne traduction. Apparemment, Jean-Marc a réussi, euh, qui est un, un terme anglais euh, qui, maintenant, semble être un petit peu acquis par, par, par tout le monde. Donc, il y a d'autres micro-organismes qui, au fond, et encore une fois, c'est là que je dis qu'il y a sûrement un petit peu d'artificialité de, de, dans la présentation. Qui sont, euh, qui sont faits, qui sont nés pour être des micro-organismes qui vont causer des, des infections persistantes. Alors je prendrai bien entendu un, un des exemples classiques qui est celui de, de Salmonelle, mais Salmonella enterica typhi, Salmonella de, de la typhoïde, qui est responsable du portage chronique, et ça va être l'idée derrière ma, ma leçon d'aujourd'hui, Helicobacter pylori, bien entendu, qui est responsable de la gastrite, d'ulcère gastro duodénal euh, chlamydia, vous aurez euh, une présentation, un séminaire euh, paragat Subtil, qui est une des spécialistes de, de chlamydia, de la génétique moléculaire et, et de la biologie cellulaire de l'infection à chlamydia. Tout ce qui est borreliose, maladie de Lyme et, et autres euh, micro-infections euh, apparentées. La tuberculose, bien entendu, est peut-être un, un des archétypes de... De, de ces micro-organismes qui sont programmés en fait pour résister à l'intérieur des cellules, à la fois aux défenses immunitaires et malheureusement maintenant aussi aux, aux, aux antituberculeux, la brucellose et ainsi de suite. On pourrait allonger la liste. Tout ça, c'est des micro-organismes qui sont au fond quelque part bâtis génomiquement parlant pour d'emblée quoi qu'il arrive euh, induire une infection chronique, probablement parce que plus que d'autres, ils ont une capacité assez phénoménale à, à manipuler le système immunitaire et bien entendu. On y, on, y, on y reviendra. Et puis, on n'oubliera pas, et on le fera dans la dernière leçon, de parler de virus, parce que les virus sont des exemples, bien entendu, ou en tout cas un certain nombre de familles de virus, en particulier les, les herpes virus euh, sont des, des, des exemples d'infections persistantes, euh, et on essaiera d'essayer de revisiter, si on peut dire, de, de redéfinir des, des notions comme, au fond, qu'est-ce que c'est que la latence virale, et y a-t-il véritablement quelque chose qui ressemble à de la latence virale, c'est-à-dire des virus éteints dans l'organisme, associés de manière différente à nos génomes, ou est-ce qu'au contraire, on, ce qu'on appelle latence, en fait, c'est de l'expression clinique à très bas niveau, qui n'est pas détectée et qui pourtant, sur le très long terme, va finir par impacter sur l'autre euh, ça peut être le cas de, 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 de virus qui à terme vont causer des, des cancers comme euh, les papillomavirus par exemple donc je ne rentre pas dans les détails c'était juste pour vous donner une petite idée euh, de ce qu'était euh, le thème de, des cours cette année c'est un aspect passionnant, pas toujours suffisamment euh, euh, étudié parce qu'un des problèmes de, de, de l'infection chronique c'est que euh, si on veut commencer à modéliser une infection chronique il faut, faut se dire qu'il faut avoir du temps devant soi et puis deuxièmement, que les modèles animaux sont souvent, pas toujours en tout cas, à la hauteur de, des questions qu'on va, qu va y poser. Et ça, on y, on y reviendra, y compris dans le, la problématique de, de comprendre les, les infections à, à Salmonelle. Donc voilà un peu le programme et tout ce qui était en fait en caractère gras, si ça apparaît suffisamment bien, correspond à, à des points qui vont être plus particulièrement j'ai laissé de côté un certain nombre d'infections, y compris la tuberculose, sauf si vous aviez des questions, parce qu'on en a déjà parlé au fil des années, à la fois la vaccination, la biologie du bacille tuberculeux, la résistance aux antibiotiques, donc je ne voulais pas non plus alourdir trop, trop les choses. Donc ce que j'ai prévu aujourd'hui de vous faire, c'est un peu le pari que je vous ai présenté, et j'espère que collectivement vous y serez intéressés, c'est de vous parler de, de Salmonella Donc, Je suis quand même resté dans le domaine de, 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 de l'infection chronique ou en tout cas du, du portage chronique euh, qui va, au fond, s'inviter euh, à, à la Première Guerre mondiale et je vais essayer de vous, vous montrer un petit peu euh, à la fois sur le plan, euh, disons, de, 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 du, du micro-organisme, sur le plan de ses effets dans des situations de crise comme peut-être une guerre et euh, toute la problématique de la vaccination contre la fièvre typhoïde qui a été décidé dès les premiers mois de la, de la guerre en, en 1914, à la fin de l'année 1914, euh, et qui a été un grand succès puisque la vaccination a permis d'éliminer cette épidémie de typhoïde qui se développait de façon absolument dramatique dans, dans, dans les troupes. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir un petit peu les choses telles qu'on les raconte d'habitude, mais aussi avec cette idée d'approche un peu anthropo- et sociologique, d'essayer de, de mieux comprendre ce qui se passait, aussi ce qui s'est passé derrière le miroir, et, et, et on y reviendra finalement assez rapidement. Donc encore une fois, c'est le centième anniversaire, et je pense que ça valait qu'au Collège de France... On en parle un petit peu euh, dans la mesure où euh, il y a, encore une fois, un problème mémoriel qui, qui je crois, est essentiel. Alors, j'ai mis un titre un petit peu provocateur, euh, qui est euh, la vaccination euh, antityphoïdique a-t-elle sauvé la, la Première Guerre mondiale et On pourra discuter à la fin hein, de ce que, ce, que, ce que vous en pensez euh, sur la, la base des, 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 des chiffres que je, que je serai amené à vous donner. Mais pour euh, essayer d'introduire un petit peu les choses... En fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, au début du e siècle, euh, il y avait ce, ce rapport, ce ratio extrêmement macabre euh, qui montrait qu'en réalité, dans les grands épisodes militaires qui, qui s'étaient déroulés, et je reste simplement dans le cadre du XIXe siècle ici le nombre de décès causés par les maladies infectieuses épidémiques, je ne parle même pas des surinfections des plaies de guerre, mais vraiment les maladies infectieuses épidémiques elles-mêmes, étaient supérieures au fait au nombre de décès causés par les blessures et les événements liés au combat. Ça avait été très clair durant la retraite de Russie, en fait, où une épidémie épouvantable de typhus qui avait décimé ce qui restait de la Grande Armée après l'incendie de Moscou. Euh, le choléra durant la guerre de Crimée, épouvantable, hein, je vous montrerai les chiffres. Euh, la fièvre typhoïde, il est par exemple durant ce qu'on appelle nous la guerre de sécession, que, que, que nos amis américains appellent la, la guerre civile, euh, où il y a eu 80, plus de 80 000 décès simplement chez les soldats de l'Union. Dû à la fièvre typhoïde. Donc c'est pour vous montrer la virulence et, et, et la, la guerre de 14 est partie, en tout cas pour ce qui concerne l'armée française, sur, sur les mêmes bases malheureusement de, de, de pathogénicité et de virulence. La variole, pendant la guerre franco-prussienne, qui a été un, un handicap majeur pour les troupes, qui a d'ailleurs amené assez rapidement à, à confirmer ce qu'avait fait Napoléon, c'est-à-dire l'obligation de la vaccination contre la variole euh, des armées, et puis la rougeole qui a été particulièrement sévère pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud, euh, euh, en particulier chez les... Chez les vous savez qu'il y avait eu énormément de déportations, de, de mises de civils dans des camps et qui ont été décimés par pour une épidémie de rougeole. On n'a jamais très bien su à quoi était due la, la virulence particulière de, de, de cette épidémie. Alors, juste pour, pour illustrer les choses, ce, ce, ce que j'ai appelé ce, ce ratio macabre, si vous regardez les chiffres euh, pendant la, la campagne de, de, de la guerre de, de Crimée, vous voyez qu'il euh, y a eu dans, dans l'armée française une vingtaine de milliers de, de décès au combat et 49 000 décès par maladie infectieuse. Et en fait, cette maladie infectieuse s'est résumée essentiellement à une épidémie épouvantable de choléra c'est-à-dire que quand les, les troupes se sont regroupées dans, dans le delta du Danube avant euh, de traverser la mer et d'aller à Sébastopol... Elles ont été prises par ce, cette épidémie de choléra euh, qui s'est développée de façon spectaculaire sur des troupes qui n'étaient pas prêtes, au fond, à, sur le plan de l'hygiène, à, à subir ce, ce genre de, de situation. Et, et, et l'hécatombe a été terrible. Et, et la même chose, au fond, euh, si on fait une règle de trois, euh, du côté des, des, des Anglais, puisqu'ils ont eu là aussi beaucoup plus de, de morts de, de choléra que de, de morts des fêtes de, de combat lui-même chez, chez nos ennemis, si je puis dire, du côté russe à ce moment-là. Euh, la chose était un petit peu moins nette, mais en tout cas dans l'armée française et dans l'armée anglaise, c'était tout à fait caractéristique et, et ça a été probablement un, un des grands signaux sur la nécessité que la médecine militaire passe un cran au-dessus et en particulier... Commence à s'intéresser à la prévention, à la prophylaxie de ces maladies infectieuses épidémiques plus qu'à essayer de résoudre des problèmes curatifs qui, malheureusement, pour l'essentiel, n'avaient pas véritablement de solution. On a vu apparaître aussi, pendant cette guerre de Crimée, des infirmières militaires, en particulier du côté anglais, et cette fameuse Florence Nightingale qui fait partie maintenant de la, de la légende au Royaume-Uni. Donc, tout ça, ce sont finalement les situations du 19e siècle. Et puis, ça va, il va y avoir une, une transition euh, au début du 20e siècle, euh, lors de la guerre russo-japonaise. On voit pour la première fois, au fond, le, le, le ratio s'inverser et les morts liées au combat devenir supérieurs aux morts liées aux maladies épidémiques. Alors, les raisons, euh, on les connaît. C'est tout d'abord la plus grande efficacité des, des armes, qui s'était considérablement amélioré, si on peut dire, au début du XXe siècle, et puis, heureusement, les progrès de la médecine militaire préventive et curative. Néanmoins, on ne peut pas dire que la guerre de 14, qui va arriver tout de suite, là, dans les années qui suivent, soit véritablement euh, indemne de, euh, de maladies infectieuses épidémiques, et, et, et en fond, il y en a deux qu'on peut citer. La première, c'est la fièvre typhoïde, bien entendu, c'est celle dont je vais vous parler, et puis la deuxième, que vous connaissez tous, c'est euh, à partir de l'été 1918, cette, cette euh, épidémie de, 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 de grippe espagnole, enfin de, de, de grippe, qui n'a jusqu'à présent pas eu d'équivalent en matière de pandémie, puisqu'en fait elle est devenue une pandémie mondiale, et qu'on considère en règle générale qu'il y a eu quelque chose, l'approximation est un peu, un peu terrible, entre 50 et 100 millions de décès, et les troupes alliées et du côté de, 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 allemand ont été extrêmement marquées, frappées par, 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 cette, par cette épidémie. Donc on va se focaliser sur, sur la fièvre typhoïde, et simplement, très rapidement, en quelques, en quelques lignes, ce que j'appelais une, une brève histoire de la fièvre typhoïde, histoire de marquer un petit peu les dates. Donc, en, en 1880, euh, le bacille euh, responsable de la typhoïde, hein, on est à la période maintenant de Pasteur et de Robert Koch. donc on découvre très très vite euh, un certain nombre de ces micro-organismes responsables de maladies. Et avec beaucoup de délectation, on va retrouver euh, des, des, des germes qui sont vraiment spécifiques et responsables de, de maladies classiques et, et pour certaines catastrophiques comme la fièvre typhoïde ou la tuberculose, et, et, et ainsi de suite. Donc c'est Carl-Joseph Ebert qui va découvrir le, le bacille de la typhoïde en Allemagne, et en, 19, en 1881, pardon, euh, le bacille va être euh, cultivé avec succès par, par Robert Kor et, et, et les assistants de Koch et ça réinsiste ici sur... On parle toujours de, de, de la microbiologie, bien entendu, française, pastorienne. La microbiologie allemande de cette époque était absolument extraordinaire en, en qualité et en diversité. Et puis en 1888, Champmes, André Chantmès et Fernand Vidal vont, vont intervenir sur ce domaine de, de la, la fièvre typhoïde à, à deux niveaux. Le premier, c'est qu'ils vont commencer des vraies études expérimentales chez l'animal et montrer chez le lapin, chez le cobaye, euh, moins chez la souris, montrer qu'on peut vacciner. On est déjà à l'époque du développement des vaccins dans l'école pasteurienne, qu'on peut tuer des microbes de bacilles, qu'on appelait le bacille des Bertes. à l'époque, on aimait bien les acronymes, tuer les bacilles des Bertes, les injecter à des animaux, challenger des animaux avec euh, une souche de salmonella typhi euh, euh, virulente et, et, et montrer qu'ils qu étaient protégés. Ceci dit, le travail était resté relativement je dirais, rudimentaire en termes de vaccinologie. C'est-à-dire qu'au fond, ils tuaient leurs microbes, ils en mettaient un maximum chez l'animal et euh, ils voyaient l'effet de protection. Mais on n'était pas là encore au stade de, de la vaccination des, des, des populations. La deuxième chose qu'on peut mettre au crédit essentiellement de, de, de Vidal, de Fernand Vidal, c'est la découverte du test de séroagglutination c'est-à-dire de montrer qu'on peut, avec le sérum d'un individu convalescent, agglutiner des corps bactériens tués ou absorber ces corps bactériens tués sur des érythrocytes, sur des hématies, et faciliter le test de séroagglutination en montrant l'agglutination des globules rouges, ce qui est beaucoup plus facile à regarder sous le microscope. Ça, c'est une grande découverte, c'est un début de la sérologie clinique, si l'on peut dire, et ce test va être très utile parce qu'il va permettre dans des campagnes épidémiologiques de repérer au fond les individus qui, sont, qui ont fait la typhoïde sur la base, qui font la typhoïde ou qui ont fait la typhoïde et, et, et d'essayer de commencer à, à « trier » entre guillemets les gens non infectés, les gens infectés et les gens qui sont éventuellement en devenir d'être des, des, des porteurs. Encore une fois, le vaccin initial n'étant pas véritablement dédié à des études humaines, c'est Almut Wright euh, au Royaume-Uni, euh, en fait Imperial College, il était au St. Mary's Hospital, qui, qui fait partie de, de Imperial College, qui va vraiment travailler sur l'aspect vaccinologique, c'est-à-dire qui va euh, travailler sur euh, l'inactivation en diminuant la température par rapport à ce qu'avaient fait, par exemple, Champmès et Vidal, euh, de manière à préserver mieux les antigènes. On ne les appelait pas encore comme ça à l'époque, mais on savait bien que si on chauffait trop, on altérait tellement euh, le micro-organisme qu'il perdait sa capacité de, de, de protection. Donc il va travailler là-dessus. Euh, et ça va permettre de diminuer les doses parce qu'on s'était déjà aperçu chez l'animal que le vaccin en question tué par la chaleur n'était pas toujours très, très, très bien supporté. Et puis il va aussi euh, le stabiliser de manière à pouvoir euh, le garder suffisamment longtemps et ça, ça va être l'utilisation de petites doses de phénol euh, dans les, les, les ampoules. Et en même temps, en fait, les deux vont être crédités ou sont crédités à l'heure actuelle de la découverte du vaccin contre la fièvre typhoïde. Richard Pfeiffer, en Allemagne, va mettre au point de la même façon un vaccin avec Kohl qui, tous les deux, celui de Wright et celui de Pfeiffer, sont essentiellement basés sur le chauffage pour assurer l'inactivation. Donc voilà un petit peu rapidement brossé le, le, le tableau de, 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 de l'histoire de la découverte du bacille et, et, et de la mise en place de premières stratégies vaccinales. Alors, on peut parler aussi de la, la fièvre typhoïde. Peut-être les jeunes n'ont jamais peu entendu parler parce que c'est heureusement une maladie qui a largement disparu, en tout cas dans, dans nos latitudes, mais qui reste très très prévalente dans, sur la planète actuellement. Il y a 21 millions de cas de typhoïdes chaque année et euh, des dizaines de milliers de, de, de décès. Donc c'est une infection qui est potentiellement mortelle, qui est causée par donc, Salmonella typhi. Alors j'ai fait une faute là, mais sur la troisième ligne c'est bon. Euh, vous allez voir, d'habitude, on met dans le nom de, de, de genre euh, une majuscule et, et dans le nom d'espèce euh, une minuscule. Et là, vous voyez apparaître une majuscule. Alors en fait, c'est parce que tout ça a été reformaté il y a une trentaine d'années. Euh, il y a énormément, il y a 2500 sérotypes de, de salmonelles. Et souvent, elles étaient nommées euh, avec un, un nom comme ça d'espèce. De, de, Donc c'était un petit peu difficile à, à comprendre. Donc, Salmonella typhi fait partie d'une grande famille de salmonelles qui est salmonella enterica, ça c'est l'espèce, et sur ce salmonella enterica viennent se brancher un certain nombre de sérotypes et souvent de chimiotypes différents, dont typhi, tifi, paratyphi, tifi murium, et ainsi de suite. Donc je, sauf erreur, on va on va l'appeler salmonella typhi en sautant le, le enterica du milieu, mais avec une, une lettre majuscule au, au T. Donc ce qui cause la fièvre typhoïde, c'est essentiellement Salmonella typhi, et puis trois sérotypes, c'est Salmonella paratyphi A, B et C, et en particulier A, dont le développement de la maladie est vraiment très très proche de celle de Salmonella typhi, qui est vraiment la fièvre typhoïde. Quand on parle des, des salmonelloses mineures, entre guillemets, c'est-à-dire Salmonella typhimurium, on parle de diarrhée avec plus ou moins un petit peu de fièvre, Là, on parle d'une maladie, je dirais, riche en symptômes qui est vraiment une septicémie à point de départ lymphatique avec euh, de la fièvre, bien entendu, des frissons et puis un certain nombre de, 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 de symptômes assez caractéristiques. Au-delà de la fièvre, euh, des céphalées, de l'insomnie, des saignements de nez, des pistaxis, des, des courbatures, une anorexie très marquée, très caractéristique de la fièvre typhoïde Diarrhée ou constipation, justement, c'est pas comme Salmonella Murium, euh, Une angine, très bizarrement, hein, l'angine du de, de, de guet. Euh, des raches euh, cutanées, euh, un abdomen tendu, une splenomégalie, enfin vraiment quelque chose qui est, qui est extrêmement riche. Et euh, en l'absence de traitement, des complications qui sont euh, des troubles de la conscience, une agitation. On avait pris d'ailleurs le terme grec de typhos, d'où le, le nom de, de, de typhoïde pour caractériser ça, des hémorragies, des perforations intestinales, parce que le microbe se développe dans les plaques de PIR, dans, dans, dans les, cystes, les ganglions lymphatiques associés à la muqueuse intestinale, et par la croissance, la réaction inflammatoire, la destruction de ces tissus, vont causer éventuellement des perforations et des hémorragies. Euh, et puis le, le choc septique éventuellement, et le décès, on y reviendra. Mais ce qui caractérise cette maladie, et qui la fait classer dans des maladies finalement persistante, c'est qu'il existe à la fois des formes de, de résurgence, plusieurs mois, et en particulier lorsqu'il n'y avait pas encore le traitement antibiotique, les gens semblaient guérir et puis rechutaient deux mois, trois mois, six mois plus tard. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est euh, cette notion de, de portage chronique, c'est-à-dire qu'un certain pourcentage d'individus, après avoir fait la fièvre typhoïde, continuaient malgré l'impression de guérison, D'excréter du bacille typhique dans, 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 dans leur sel donc ça c'est une, une des caractéristiques l'autre caractéristique de la maladie c'était que les convalescences étaient avant les traitements antibiotiques extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses et surtout euh, étaient marquées par des carences nutritionnelles majeures avec des personnes qui en quelques mois le dessin que je vous ai mis ici euh, pouvaient en fait euh, développer une véritable cachexie et euh, ce sera un des paramètres importants dans, dans le milieu militaire, en fait, c'est cette notion de, de porteur asymptomatique, on va y revenir, et cette notion de convalescence difficile, et donc, pour ce qui concerne une armée en campagne, de mise en fait, hors de combat pendant des mois et des mois euh, des personnes qui, en tout cas celles qui avaient survécu à, 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 à la maladie. Donc c'était vraiment euh, quelque chose. Alors, pour dire que, au fond... Le risque de fièvre typhoïde, lorsque la guerre de 1914 a commencé, euh, ou dans la période où elle a commencé, c'est-à-dire le début du XXe siècle, était encore très élevé en France, hein, pour comparer la situation à ce qu'on voit aujourd'hui. Il y avait environ 30 000 cas de typhoïde chaque année dans notre pays et 4 000 décès, ce qui est quand même considérable, parce que vous connaissez une maladie infectieuse qui donne ça à l'heure actuelle. Et on voyait des, des épidémies, euh, disons, d'extension de, variable qui, qui survenaient souvent autour d'un cas index. Et ce cas index n'était pas nécessairement un patient, c'était encore une fois euh, bien souvent un, un porteur asymptomatique, un, un porteur sain de Salmonella typhi un excréteur j'ai pris comme exemple parce que c'est celui dont on parle le plus souvent même s'il n'est pas chez nous d'une dame qui était en fait habitée à New York à la fin du 19 e et au début du 20 e siècle et cette femme était cuisinière et elle était porteuse asymptomatique de Salmonella Tifi et elle a au fond contaminé par l'intermédiaire de la cuisine des mets qu'elle préparait des dizaines, voire à un moment des centaines de, de, de personnes qui fréquentaient son, son, son restaurant. On lui a demandé, parce qu'à l'époque, on diagnostiquait, bien entendu, Salmonella Tifi, y compris les porteurs asymptomatiques, on pouvait le faire par la microbiologie, voire par la sérologie, on savait qu'ils avaient été infectés. Euh, on, on lui avait demandé au début gentiment, et puis ensuite un petit peu moins gentiment, d'abandonner son, son, son job. Elle avait refusé, elle était repartie à chaque fois et à chaque fois elle recréait des épidémies, ce qui fait qu'elle a fini sa vie très tristement en prison pendant 35 ans parce que les autorités sanitaires de la ville de New York n'avaient pas trouvé d'autre solution pour l'écarter de son métier que de la mettre en prison. Donc à cette époque-là, on rigolait pas avec ces choses-là euh, mais euh, ça en dit long sur la, la capacité de, de ces individus porteurs asymptomatiques de, de contaminer dans des conditions d'hygiène limite, bien entendu, euh, leur, euh, leur, leur pareil. L'autre source d'infection par euh, Salmonella Tifi, c'était les, les puits, euh, bien souvent d'ailleurs contaminés par des personnes qui étaient des, des porteurs asymptomatiques ou éventuellement des, des malades qui... Euh, vous voyez comment ça peut contaminer les eaux. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin, et les, les puits étaient des, des sources dans certaines régions importantes d'infection par salmonella typhi. et puis le troisième paramètre était bien entendu ce qu'on appelle le péril fécal, c'est-à-dire la capacité de disséminer le, le micro-organisme d'individu à individu, euh, en particulier par ce qu'on appelle les mains sales, ou éventuellement par euh, l'alimentation, comme on vient euh, déjà d'en parler. Donc ça c'était la vie de tous les jours, dans la France du début du XXe siècle et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Alors, l'Aftif typhoïde, on le savait depuis le XIXe siècle, était une des plaies des armées et il y avait eu énormément d'efforts faits pour essayer, de, de, au même titre que la dysenterie, de, de, de pallier à ce, à ce péril fécal de, de, de la transmission et euh, c'était devenu, au fond, un, un élément de la, de la vie quotidienne des armées, en particulier euh, dans les périodes de manœuvre, mais aussi dans les casernes, euh, d'assurer, au fond, une certaine hygiène et un minimum euh, d'isolement, euh, en particulier par rapport aux matières fécales, pour éviter euh, les, les contaminations. Et ça m'a permis de, de réouvrir ma, ma bande dessinée de, de Christophe, que, que j'adorais quand j'étais enfant, qui était le, le, le roi de l'absurde, où on voit ce fameux sapeur camembert à qui son sergent lui a dit de creuser un trou pour faire une feuillée, pour faire une latrine, et il demande à son sergent qu'est-ce qu'il va faire de la terre qui a sorti de ce trou, et le sergent lui répond, espèce d'andouille, tu as creuser un deuxième trou. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, mais bon, j'ai un humour un peu, un peu primaire, mais les armées dessinaient très clairement, comme vous le voyez en haut, cette diapositive, ce que devait être la taille et, 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 et l'organisation d'une feuillée, et il y a toujours cette blague que me racontait mon père, qui était militaire, où on leur demandait dans quoi creuse t on les feuillets, et la réponse, c'était dans le quart d'heure qui suit l'arrivée au campement. Donc tout ça, il y avait une vraie folklore militaire qui s'était créée, probablement à bon escient, autour de cette notion de prévention de la fièvre typhoïde. Donc j'en viens là-dessus parce que, en fait, quand la guerre de 14 a commencé, on savait... Que la fièvre typhoïde était un problème et on le savait depuis euh, quasiment une, 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 très clairement depuis une cinquantaine d'années. Il y avait eu un, un rapport euh, d'hygiène de, de, publique sur euh, la question, et d'ailleurs, toujours intéressant de, de lire la, la façon dont c'était écrit à l'époque c'était de, de la fièvre typhoïde aux armées et savoir si euh, en fait la, la fièvre typhoïde ou les armées euh, étaient un, un milieu typhoïdogène. Puis il y avait eu des épidémies, euh, y compris euh, en 1913, euh, à Motoban, dans un régiment d'infanterie, toutes les nouvelles recrues, 3000, euh, avaient été exposées à une épidémie de typhoïde. Elles avaient été vaccinées, euh, en particulier par Vincent, dont on va reparler, et avaient été protégées. Donc on savait dès avant la guerre que la typhoïde... pouvait être un problème majeur de santé publique pendant un conflit et deuxièmement qu'on pouvait prévenir cette fièvre typhoïde en vaccinant les troupes. Août 1914, euh, j'ai appelé ça 3 et 4 août, les, les, les deux jours pour un, pour un suicide de l'Europe. Malheureusement, vous savez quelles ont été les conséquences de, de cette guerre par rapport au fond à la position de la France et, et de l'Europe dans, dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est toujours un, assez émouvant de, de penser aux gens qui ont, qui ont vu ces affiches sur, sur les murs de, de Paris et d'ailleurs. Alors, donc on commence la guerre de 14. Vous inquiétez pas, je ne vous fais pas un cours de stratégie militaire, ce n'est pas du tout l'objet, mais c'est simplement pour remettre la city dans son contexte. En fait, dans les premières semaines d'août, comme vous le savez, la situation militaire pour, du côté français et anglais devient absolument catastrophique du fait de, du surnombre, de la mobilité, de, de, de l'équipement et de, de, de la puissance de feu de l'armée allemande. Donc on est d'emblée sur, sur le reculoir, à la fois en, en Belgique et, et, et en Alsace-Lorraine. En Alsace et puis, il y a ce fameux miracle qui se produit, qui n'est pas vraiment un miracle, en, en début septembre 1914, où euh, le général Waldemondke va faire cette énorme boule, boulette de, de changer, de ne pas foncer sur Paris, mais d'essayer d'envelopper les troupes et Paris en même temps. Et il offre son flanc aux, aux troupes françaises et la, la contre-offensive va être immédiate, et va, au fond, disloquer le corps allemand qui va, lui, maintenant, être en retraite et, et, et les Anglais et les Français pouvoir reprendre l'initiative. Alors On en parle toujours avec beaucoup de regret en disant que ça a été une, une, victoire, une bataille gagnée mais une victoire perdue. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à reconduire les troupes allemandes à, leur frontière, à, nos, à nos frontières et, et, et ça aurait été probablement un regret mais apparemment les, les, les troupes franco-anglaises étaient épuisées par la, la retraite qu'elles venaient de subir depuis, depuis plus d'un mois. Néanmoins... On va voir cette guerre qui était une guerre de mouvement continuer à être une guerre de mouvement dans, dans les semaines qui suivent avec cette fameuse course à la mer euh, où les, les deux armées opposées vont essayer de, de, de s'envelopper se, mutuellement euh, sans succès. Et, et, et au fond, à partir de, de la fin de 1914, du début de 1915, le front va se stabiliser et les armées vont s'enterrer en fait on va passer d'une guerre de mouvement à une guerre de tranchées je vous dis ça bien entendu parce que est accroché à ça euh, tous les problèmes sanitaires euh, associés à ces deux à ces deux situations en même temps on comprend euh, à ce moment-là et une des raisons pour lesquelles probablement euh, problème d'hygiène était resté un petit peu de côté, et qu'on pensait que ça allait aller très vite, qu'on allait très vite résoudre cette guerre, je ne sais pas par quelle aberration on pensait ça, mais néanmoins c'était le cas, et, et là on s'aperçoit dès la fin de 14 que, que ça ne va pas être si, si facile. Et donc on va rentrer dans une autre période, bien entendu, très rapidement, où, comme je vous l'ai mis ici, j'adore ces, ces, ces dessins qui ont été faits par les, les soldats dans les, dans les tranchées, le, le pioupiou va devenir poilu, euh, je pense que... J'ai toujours beaucoup d'émotion, encore une fois, à voir ces images. Alors, au fond, qu'est-ce qui va se passer là On va se retrouver dans des conditions expérimentales pour la survenue d'épidémies dramatiques d'infections entériques, en particulier de fièvre typhoïde. On a eu, dès le début de la guerre, des rassemblements massifs de troupes dans ce qu'on appelait les dépôts, c'est-à-dire là où se concentraient les troupes avant de monter au front, mal préparé par une mobilisation générale qui avait été bien entendu extrêmement rapide, avec énormément de promiscuité et bien entendu des, des, des problèmes d'hygiène assez épouvantables et peu maîtrisés, alors que l'ensemble de la stratégie de, de l'état-major sur le plan de la santé des troupes avait été celui de, de, de l'hygiène et, et de la prévention des, des, des maladies infectieuses. Alors, au début, c'était parce que le front était instable, donc euh, les troupes, euh, sous la pression en particulier de l'armée allemande, euh, campaient euh, dans des tranchées improvisées euh, sans avoir euh, la possibilité ou le temps de faire des, des feuillets ou des latrines euh, de, de, de bonne qualité. Et puis, une fois dans les tranchées, bien entendu, euh, les conditions d'hygiène vont être euh, relativement euh, épouvantables. Là aussi, euh, les causes sont différentes, mais les résultats sont, sont les mêmes et euh, on va finalement se, se retrouver dans une situation où, où l'épidémie de fièvre typhoïde va démarrer euh, au mois d'octobre, à peu près, septembre-octobre euh, 1914, euh, avec des, des choses intéressantes. Hein. On voit au, au milieu de ce désastre, de, de, de cette guerre euh, épouvantable, on voit des études épidémiologiques, euh, on voit euh, l'identification d'un cuisinier dans un hôpital militaire qui est porteur chronique de, de salmonella on identifie des puits qui sont susceptibles de, de transmettre la, la fièvre typhoïde à des unités qui, qui campent dans la région. Donc, on n'est pas inactif, mais on est euh, largement euh, passé par, par, par la situation. Et euh, dans les tranchées, les, les hommes même incriminent la, la terre elle-même, pensent que la terre est imbibée de, 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 ce, de ce bacille de la typhoïde et qu'elle a été tellement retournée par les, par les, les canonnades que c'est la terre qui les empoisonne. Il y, a, il y a toute une lecture, tout un vécu par rapport à ça qui est, qui est rétrospectivement assez, assez triste, mais je vous ai mis une photo de ce qu'était une tranchée au jour le jour. On voit bien entendu que l'hygiène n'était pas nécessairement, malgré ce qu'écrivait le grand état-major, la, la, la priorité. Et puis, il y avait l'eau, il, il y avait la pluie. On arrive vite au mois d'octobre, novembre, décembre. Il suffit de relire ceux de 14 pour ceux ou celles qui, qui l'ont fait pour voir les, les descriptions de, de cette vie minérale, au fond, dans la glaise, dans l'eau, dans la boue, pour imaginer que, que l'hygiène était un petit peu différente de ce qu'on écrivait bien entendu, dans, dans, dans les états-majors, et, et les caricatures fleurissent avec ces, ces officiers qui engueulent les troupes parce qu'ils euh, n'entretiennent ils pas suffisamment bien leurs tranchées et, et que ce n'est pas bon pour, pour, pour le moral. Enfin bon, c'était un petit peu euh, la, la vie, de, la, la vie de, de tous les jours. Donc, les conditions expérimentales sont réunies et ça n'a pas manqué. On a un premier pic épidémique en novembre-décembre 14 de 4, 14 000 euh, nouveaux cas par mois dans, dans l'armée française. Il y a une lente diminution en 15, mais globalement, les chiffres, ceux que je vous ai écrits en dessous, c'est-à-dire 45 000 cas en 1914 et 64 500 cas en 1915. Et sur l'ensemble de la guerre, on aura 150 000 cas, 15 000 décès, l'équivalent d'une division, avec quasiment 88% des cas dans les 14 premiers mois de la guerre, c'est-à-dire ceux où les choses n'avaient pas été faites, et je vous ai mis... C'est toujours émouvant aussi, un certificat de décès d'un soldat du premier mois de la guerre de 14 de la fièvre typhoïde. Alors l'état-major commence à paniquer quand même, parce que la situation est très inquiétante sur le plan de la santé des troupes. Encore une fois, non seulement les, gens, les soldats sont malades, mais quand ils sont convalescents, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas revenir sur le front. Et on va donc nommer le général, le médecin général de vincent qui est de formation microbiologiste et épidémiologiste à l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris. Et il avait été nommé en 1910 chef du laboratoire de vaccination antityphoïdique donc, du Val-de-Grâce et qui couvrait l'ensemble des, des, des armées. Et donc, il est envoyé dans le secteur d'Ypres, dans le nord, à la frontière belge, parce que l'épidémie était particulièrement virulente dans cette région. Elle touchait à la fois les troupes, mais aussi les civils qui avaient pour beaucoup rest, été restés sur place pendant les, les événements militaires et, et s'étaient terrés dans des caves, dans des conditions d'hygiène aussi euh, épouvantables. Donc Vincent va faire son, son enquête sur place et euh, il va dénoncer, bien entendu, une maladie des mains sales, une maladie de, 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 de l'hygiène insuffisante, au niveau des, 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 des troupes. Euh, il montre aussi que ou en tout cas, il insiste sur le fait que l'épidémie est particulièrement virulente, avec une fréquence importante de choc, euh, de, de, de surrénalienne on appelle ça le, le syndrome de, de, de Fredrickson, euh, qui, euh, bon, faute de corticoïdes, le, le, le patient ne pouvait pas finalement lutter contre le stress et ça facilitait probablement le le décès. Et puis, encore une fois, les convalescents qui restaient dans une situation très très précaire sur le plan nutritionnel. Et l'ensemble, au fond, commençait à menacer sérieusement les capacités opérationnelles de l'armée, au-delà de la mortalité liée au combat qui était, comme vous le savez, à ce moment-là, épouvantable. Donc cette mission d'inspection, elle va être décisive. Vincent, Yassine Vincent et ses collègues comprennent que les mesures d'hygiène préventives qui avaient été privilégiées au fond au début de la guerre par le haut commandement étaient complètement inadaptées et inapplicables vu les, la situation telle qu'elle se, se développait et que l'histoire de la guerre courte c'était un rêve qu'il allait falloir oublier et qu'il fallait s'installer dans la guerre y compris sur le plan de la, de la prévention de maladies comme, comme la fièvre typhoïde au fond, dans leur hâte de vouloir reprendre en particulier l'Alsace et la Lorraine et de vouloir, bien entendu, défendre l'intégrité du territoire belge, on n'avait pas trop réfléchi à des détails comme la santé des troupes en campagne. On était plutôt sur la base de travaux faits dans les casernes où la situation était quand même plus facile à gérer. Donc, au fond, Vincent va montrer qu'on ne peut pas y arriver simplement, même avec de l'éducation, en appuyant sur la, la problématique de, de, de l'hygiène, de la propreté des mains, c'était tout à fait euh, impossible. Et euh, le temps de la vaccination contre la, contre la typhoïde est, était venu. J'ai mis la vaccination enfin, parce qu'on peut se dire qu'on aurait peut-être pu y penser plus tôt. Euh, donc, euh, Suite à cette mission de, de, de Vincent, qui, qui va mettre vraiment en alerte tous les, les niveaux du, du service de santé des armées, on va insister sur cette limite de, de l'approche hygiéniste, et euh, pensez de plus en plus à, à, à la mise en place de, de, du, du vaccin. Et, et donc le Haut Commandement, en novembre, va décider de la vaccination de l'ensemble des troupes contre la fièvre typhoïde sur la base du rapport Vincent. Je parle de Vincent parce que Vincent il était professeur au Collège de France, il a eu la chaire d'épidémiologie pendant, pendant plusieurs années, donc c'est devenu une personnalité considérable et, et vous allez voir pourquoi. Donc l'objectif qui est fixé c'est de vacciner 3 millions d'hommes le plus rapidement possible euh, et, et l'opération va commencer à la fois dans les dépôts où arrivent les nouvelles recrues mais aussi projetée sur le front pour vacciner les troupes qui dans les tranchées ne sont pas encore vaccinées contre, contre la fièvre typhoïde euh, et on se retrouve finalement avec une opération tout à fait considérable dans, dans son ampleur et, et, et dans sa logistique. Alors, pourquoi vacciner 3 millions, 3 millions d'hommes euh, Simplement, je vous rappelle qu'à euh, la déclaration de guerre hein, en 1914, selon la, la loi révisée de, de 1913, euh, il y avait une décision d'aptitude au service militaire, c'était le conseil de révision, comme on l'a connu pour certains d'entre nous jusqu'à il y a quelques années. Il y avait une période de service actif de 3 ans, le service militaire était de 3 ans hein, en 1914, et ensuite il y avait une période de 25 ans de réserve, il y avait 10 ans de, de réserve active et, et 15 ans de, de, de territorial. Donc, en fait, quand la guerre commence, l'armée française est essentiellement une armée de réservistes. Et en réalité, euh, malgré une loi qui avait été votée euh, en, en mars, 1900, fin mars 1914, euh, par un sénateur, qui était un chirurgien, d'ailleurs, de, de formation, qui s'appelait Léon Labbé, euh, seulement euh, environ, 100, je crois que c'était 125 000 hommes, avaient été vaccinés contre la fièvre typhoïde en août 1914, contre un effectif d'actifs même, qui était déjà disponible de plus de 600 000. Donc il y avait manifestement un retard à l'allumage, malgré cette loi d'obligation vaccinale, et on reviendra là-dessus. Donc on a essayé, on a réussi à vacciner 3 millions d'hommes en quelques mois. Ça a été une vaccination de masse, on peut le dire, pratiquée dans des conditions complexes et quasiment expérimentales. En fait, c'est probablement le plus grand essai vaccinal non contrôlé qui n'a jamais été réalisée sur la planète dans une période en fait, aussi courte, puisqu'on a essayé de, de la rendre la, la plus courte possible. Alors Le problème, c'était bien entendu d'amener la, la vaccination là où, où, où étaient les, les, les soldats, et y compris au, au niveau du front, mais c'était aussi d'avoir du vaccin. Et ça, ce n'était pas donné parce que quand la guerre commence, on a très peu de, de stocks de vaccins disponibles et c'est probablement une des raisons pour lesquelles aussi peu de soldats avaient été vaccinés. Mais ça marque aussi peut-être un intérêt insuffisant pour la, la, la problématique et, et la possibilité de la vaccination. Donc on décide de vacciner et comme on vaccine euh, ces trois injections à, à une semaine, à dix jours d'intervalle et, et éventuellement un rappel un an plus tard, ça veut dire que chaque soldat doit avoir euh, quatre injections et donc il faut d'ores et déjà prévoir au minimum pour l'armée française quelque chose comme une douzaine, quinzaine de, de, de millions de, de, de doses. Ça ne se fait pas comme ça euh, du jour au lendemain, euh, d'autant plus que souvent le, la séquence vaccinale est commencée et si les conditions opérationnelles font qu'on l'arrête, ben on repart à zéro. Ce qui fait que certains de ces pauvres poilus vont recevoir 12, 16 vaccins, injections. Euh, en l'espace de, de quelques mois et, et j'en reviendrai un petit peu sur le, le, la perception au fond de, 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 de tout ça donc il y a deux institutions qui vont se mettre en place pour, pour développer ces vaccins une c'est le Val-de-Grâce qui, sous la direction bien entendu de yacinthe de Vincent, va fabriquer son vaccin antityphoïdique, Alors lui, atténué par le chloroforme. C'était une variante au fond de, de, du, du chauffage qui produisait probablement un vaccin correct, mais qui va être relativement rapidement abandonné. Donc ça, c'est le, le Val-de-Grâce qui avait été chargé essentiellement de, de, de vacciner ou de faire les doses vaccinales pour l'armée de terre. Et puis l'Institut Pasteur. Champmesse, Vidal, qui sont chargés de vacciner les troupes de marine, mais qui vont rapidement se trouver obligés, dans cette nécessité énorme de production vaccinale, de participer à l'ensemble du, du dispositif. Et donc le vaccin Pasteur, Champmesse, Vidal, est, est un vaccin tué par, par la chaleur, contrairement à ce stade au début au, au vaccin du Val-de-Grâce. Et puis à partir de, de 1900, fin de 1915, on va, on va transformer ce vaccin monovalent, antithyphi, en anti A et B, parce qu'on s'était aperçu que ces deux sérotypes guettaient un peu dans l'ombre, mais commençaient à donner des cas de typhoïdes, au fur et à mesure, d'ailleurs, que les soldats étaient vaccinés contre Salmonella-Tiphi, puisqu'il n'y avait pas d'immunité croisée, malheureusement, entre typhi et Paratyphie. Alors, le succès... Cette campagne de vaccination il est spectaculaire et je vous ai sorti un graphique qui se passe de commentaires des services de santé des armées de l'époque qui montre qu'en fait la courbe d'incidence de la fièvre typhoïde dans les armées va s'effondrer et on arrive à peu près à la mi-fin 1915 avec quasiment une disparition de, 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 de la maladie qui est éliminé, mais qui n'est pas éradiquée. On aura des cas, encore une fois, jusqu'à la fin de la guerre, mais d'une fréquence beaucoup plus rare, et souvent sur des gens qui avaient été passés à travers les mailles du filet ou même des, des, des personnes qui avaient été vaccinées, mais qui feront des formes relativement euh, bénignes, en règle générale. Donc à partir de, de la fin de 1915, l'incidence est redescendue à, à, 118 000 pour, à 118 pour 100 000, où elle était dans l'hiver 14 et probablement beaucoup plus que ça à 0,3 pour 100 000 donc je veux dire, a priori un, un succès indéniable de, de la vaccination et en tout cas à partir de 1915, 15, début 16 la, la typhoïde n'est plus un problème pour les, pour les armées françaises grand, grand bien leur face mais l'épisode a été quand même rude à, à, à tous les niveaux donc encore une fois euh, la maladie est, 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 est essentiellement à ce stade contrôlée. Alors, pourquoi ou comment a-t-elle été contrôlée C'est intéressant de se poser la question. Euh, on avait vu antérieurement que le vaccin était efficace. Je vous ai parlé de cette caserne. Vincent avait été, pendant la guerre coloniale au Maroc, où ils avaient vacciné les troupes, la, la typhoïde était, était très prévalente aussi en, en Afrique du Nord. Et il avait montré, euh, il faisait des études contrôlées. Il prenait une compagnie qui était vaccinée, une compagnie qui n'était pas vaccinée, dans la même zone. Et il avait montré la, la protection euh, par le vaccin. Donc les études contrôlées avaient été faites. Et Vincent, euh, lors de l'hommage qui lui a été rendu par, par Léon Binet, euh, lors de sa mort, c'était en 1950, à Binet avait insisté lourdement justement sur, sur la rigueur que Vincent avait mise dans les études cliniques avant la guerre. Et il était parfaitement normal qu'il ait été mis en charge d'ailleurs, en tant que directeur du, de, de, du, du centre de vaccination antityphoïdique, de, 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 cette, de cette enquête. Alors, pourquoi le vaccin a marché toujours se poser la question. Euh, C'est difficile à dire parce que, on a, malgré ces études cliniques initiales, il n'y avait pas véritablement des, des chiffres, puis les préparations de vaccins changeaient éventuellement d'une période à l'autre, d'un pays à l'autre. Euh, ça a été malgré tout retrouvé, j'avais colligé tout ça dans un, dans un, un chapitre de livre en, à la fin de, des années 90, où en gros, en 1970, l'OMS a commencé à s'inquiéter du faible intérêt qu'il y avait pour la prévention de la typhoïde à l'échelle de la planète. et avait fait une revue d'effectifs, si on peut dire, des vaccins disponibles et des études cliniques contrôlées de très très bon niveau qui avaient été faites essentiellement dans les années 60, beaucoup en Russie, dans les pays des Balkans, Yougoslavie en particulier, qui avait une politique vaccinale extrêmement active. Et ce qu'on avait vu, au fond, c'est que le vaccin tué avait une efficacité qui variait, mais qui tournait, disons, autour de 65-70%, et que le vaccin traité par l'acétone, qui n'était pas un des vaccins utilisés pendant la guerre, mais on peut penser que le vaccin traité par le vaccin du Val-de-Grâce était un peu dans ces zones-là, était de l'ordre de 70-80%. Donc des vaccins qui ne sont pas totalement protecteurs, mais qui offrent un niveau de protection relativement important. Euh, ce qui s'est probablement passé, c'est que cette campagne vaccinale, assez rapide quand même dans le temps, euh, même si le vaccin n'était pas tout à fait euh, aussi efficace qu'on aurait pu l'espérer, mais tout ça c'est du rétrospectif, hein, euh, les choses se sont mises en place euh, sous forme de ce qu'on appelle d'habitude l'immunité de masse, c'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment d'individus vaccinés avec un vaccin qui n'est pas parfait, mais qui tout de même protège de façon significative pour, au fond, bloquer la circulation du micro-organisme et faire que l'épidémie s'effondre par le bénéfice individuel combiné au bénéfice collectif et à l'immunité de groupe. ce que je vous ai résumé dans les petits schémas à côté. Donc des vaccins qui marchaient très certainement, pas autant qu'on aurait voulu sans doute euh, et qui n'existent plus maintenant puisque vous savez qu'on utilise pour la, la vaccination contre la fièvre typhoïde un, un vaccin capsulaire polyosidique euh, éventuellement conjugué à une protéine porteuse. Ce qui est intéressant c'est que malgré la disponibilité de ces vaccins il n'y a toujours pas véritablement d'usage du, à, à grande échelle du vaccin antityphoïdique sur la planète, il y a encore des pays, en particulier dans le sud-est asiatique ou au Népal et en Afrique subsaharienne qui, qui sont euh, soumis à, à ce régime de, de fief typhoïde tout à fait dramatique. Alors, c'est un grand succès, très franchement, et je pense qu'on ne revient pas là-dessus, euh, et on peut le, le présenter de manière je dirais un petit peu hagiographique, euh, à savoir que euh, on a, euh, grâce à, aux efforts conjugués de Hyacinthe Vincent, de, de, de Chantemesse et de Vidal, au fond, euh, réglé le problème de la fièvre typhoïde en quelques mois au, au, au niveau des armées. Et ils vont recevoir en, très rapidement, je crois en avril ou en mai 1915, le prix Osiris de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, qui reconnaît au fond leur contribution à l'œuvre de la typhoïde et d'avoir sauvé en fait les armées contre contre cette maladie. Euh, il y a d'ailleurs le, le conseil, de, le, le livre de Danique Perrot, qui est l'ancienne conservatrice du musée de l'Institut Pasteur et, et de Maxime Schwartz euh, sur le génie de Pasteur au, au secours des poilus. Encore une fois. Toute cette vision est assez agiographique, mais elle traduit une réalité, une vraie mobilisation des autorités sanitaires pour cette épidémie tout à fait dramatique. Alors effectivement, on pourrait terminer là et se dire que bon, voilà un glorieux roman patriotique et essayer de l'illustrer avec des affiches de l'époque. Strasbourg et à droite, c'est une véritable coïncidence par rapport aux faits récents, mais voilà un peu comment on voyait de façon à géographique cette guerre et cet effort de guerre. Néanmoins, on peut essayer, comme je disais dans mon introduction, de regarder un petit peu derrière le miroir ce qui se passe. Euh, et, et aller peut-être au-delà de cette, cette vision euh, tout à fait héroïque et encore une fois réelle de, de, de l'effort qui avait été fait pour, pour, pour vacciner et, et protéger les troupes. Mais vu du côté des poilus, euh, la perception elle est, elle est un petit peu différente euh, et au fond cette vaccination de masse très rapide imposée par l'état-major euh, n'est pas toujours très, très bien vécue euh, par, euh, par les soldats et on le sait par des histoires recueillies, par leurs lettres, par des messages qu'ils ont envoyés à leur famille. On sent cette espèce d'inquiétude, en particulier dans ceux qui vont être vaccinés et qui voient ça sous un œil un petit peu inquiet, si je puis dire. Et les raisons, c'est d'abord le grand nombre d'injections, à court, c'est vraiment court intervalle, c'est la reprise de ces injections non nécessaires, probablement lorsqu'il y a eu des épisodes opérationnels qui interrompaient le calendrier. Une mauvaise tolérance du vaccin, en général, variable en fonction des lots de vaccins, en fonction de l'origine des vaccins, mais néanmoins indiscutable. Alors, on classait les effets secondaires du vaccin antityphoïdique en trois niveaux. Il y avait les effets modérés, avec un petit peu de fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue, des nausées. Puis, il y avait les effets moyens, à forts, euh, des fièvres prolongées, des vomissements, des pertes de poids, asthénie, perte de connaissances, purpura épistaxis protéinurie. On a discuté de la possibilité que ça causait éventuellement des glomérulopathies ou des tubulopathies rénales et donc des, des, des néphropathies chroniques. Ça n'a pas été véritablement euh, démontré, mais quand même il y avait quelques, quelques doutes. Et puis il y avait ce qu'on appelait pudiquement les accidents, c'est-à-dire le colépsus, euh, l'état de choc et, et, et le décès. Et sur l'ensemble des de vaccinations, on en a dénombré 152. Je vous ai mis un, un, un certificat ici qui atteste en fait de l'élargissement du cœur et, 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 et du collapsus chez un soldat qui venait d'être vacciné contre la fièvre typhoïde. Il y a eu probablement plus de décès que cela, mais c'est pour dire que ce vaccin, même si on peut ne pas lui attribuer tous ses effets secondaires, avait indéniablement. Euh, des, des, des effets secondaires relativement, relativement euh, importants, en tout cas perçus comme relativement importants par ceux qui étaient amenés à, à, à le recevoir. Donc cette perception, en fait, cette mauvaise perception au sein des, 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 des soldats, elle est, elle est exacerbée par euh, la circulation d'anecdotes. Euh, il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, mais on se parlait néanmoins et, et on se racontait des histoires par les articles de journaux, par le haut commandement qui, après avoir laissé les vaccins de côté, d'un seul coup, s'apercevait qu'il fallait faire des vaccins et mettait une pression terrible à la fois sur le service de santé et sur les soldats. Et puis, il ne faut pas le nier, le fait que les médecins de corps de troupes étaient globalement, pas globalement, mais pour une partie d'entre eux, pas nécessairement enthousiastes pour la vaccination soit parce qu'ils n'y croyaient pas trop, soit parce qu'ils voyaient effectivement les attitudes plutôt négatives des soldats. Et on a eu des médecins de corps de troupes qui donnaient jusqu'à 40 ou 60 de dispenses de vaccination. Donc cette campagne de vaccination, elle a été difficile et probablement beaucoup plus difficile à réaliser que la vision un petit peu hagiographique écrite a posteriori nous, nous, nous le dit. Et puis, comme d'habitude, on est en France, il y a eu quelques frottements entre le Val-de-Grâce et l'Institut Pasteur sur les lots de vaccins, sur la nature et la qualité de l'atténuation, sur la conservation et ainsi de suite. Tout ça, ça a jeté un petit peu d'ombre sur, sur l'opération et les conséquences ont été qu'il y a eu beaucoup de délais dans la vaccination, euh, la difficulté de l'obtenir, cette large couverture vaccinale, heureusement qu'il y avait cet effet finalement d'immunité de groupe et puis, euh, ça a créé, d'ailleurs, quand le, le TAB, le vaccin trivalent, a été introduit en fin 15, 15, début 16, une certaine hostilité euh, à l'utilisation de ce, ce vaccin. Alors, ceux ou celles qui n'ont pas lu euh, ceux de 14, euh, je ne vais pas faire de publicité pour Bon Maurice Genevois, mais il faut absolument le lire, ne serait-ce que pour lire les, les passages dans, dans le deuxième tome, qui est les, les éparges, euh, la, la vie. Vision les commentaires des, des soldats qui, qui attendent la vaccination euh, qui va leur tomber dessus la semaine suivante, euh, c'est quelque chose d'assez prenant et, et, et d'assez poignant. Et, et au fond, cette problématique, c'est devenu quasiment un, un fait de guerre au, au même titre. Alors pourquoi c'était mal, euh, mal toléré, ces vaccins ben Parce que c'était des vaccins tués, tout simplement, et que quand on tue on n'inactive pas l'endotoxine, qui est le, le lipopolysaccharide, c'est-à-dire la partie externe de la membrane externe de Salmonella typhi, Et vous savez que ce lipopolysaccharide, c'est donc pour partie le lipida, c'est-à-dire l'endotoxine, et que cette endotoxine, elle a des effets extrêmement variés sur le système immunitaire, en particulier sur l'inflammation, mais aussi sur l'expression d'un certain nombre de facteurs au-delà des facteurs pro-inflammatoires de certaines hormones de, de l'expression des, des corticoïdes et ainsi de suite donc il y avait cet effet global de l'endotoxine pas encore maîtrisé à, à cette époque qui expliquait euh, cette mauvaise tolérance et pour ceux d'entre nous qui avons eu au service militaire le vaccin contre la fièvre typhoïde on se souvient quand même que ce n'était pas le, le, le meilleur vaccin qu'on ait pu recevoir en, en, en termes de, de, de tolérance, il y avait souvent de la fièvre et autres. Donc tout ça c'est lié à ça essentiellement, c'est-à-dire à la présence d'endotoxines en quantité relativement importante. Alors, c'est intéressant quand même, parce que cette guerre de 14, je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le plan sociologique, ça a été un choc terrible pour la, pour la population française, et pour la population allemande d'ailleurs, tout autant, pour ceux qui ont, qui ont participé à la guerre, et, et, et on, a, on, voit, on voit apparaître véritablement, probablement grâce à cette problématique de prise en charge de la santé, de, de mise en place de, de, de méthodes préventives, autoritaires dans une certaine mesure, puisque c'est décidé par l'autorité militaire, euh, d'un début de, de réflexion en fait, des autorités sur, euh, sur le libre arbitre, on dirait l'Abeas Corpus en, en, en latin, oui, par rapport à, à, à la législation de nos, nos, de nos amis anglais. Euh, c'est très intéressant de lire que euh, le ministère de la Guerre en, en 1916... Euh, à, partir, à propos de cette situation, on reprend un, un rapport de, de la Société française de médecine légale où il est écrit « Aujourd'hui, la démographie des armées a changé. Ce n'est plus une communauté de jeunes hommes acceptant plutôt facilement les règles imposées par la discipline. Elle comprend maintenant euh, une majorité d'hommes adultes, hein, vous avez dit que les troupes étaient essentiellement des troupes de, de réserve, ayant déjà une longue expérience de la vie civile, habitués à la critique, à la discussion de leurs intérêts, au choix de leurs décisions, et au respect de leur indépendance. S'ils sont prêts à sacrifier leur liberté d'esprit pour des motifs purement militaires, ils sont moins enclins à y renoncer pour des motifs comme le traitement d'une blessure, d'une maladie, ou accepter les conséquences de leur traitement. » Je trouve ça très très beau, parce qu'on voit vraiment, comment, encore une fois, la, la, la sociologie euh, s'introduire dans, 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 dans les armées. Donc ça, c'était un peu le, le vécu du soldat et, et au fond, comme je disais, un peu l'autre côté du miroir par rapport à, à cette vision, euh, au fond, héroïque, mais encore une fois réelle, puisque la, la, la maladie a été finalement euh, éliminée de, 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 des armées. Néanmoins, si on veut continuer à progresser un petit peu dans, dans, dans l'esprit critique, et peu provocateur, mais quand même, euh, je vous ai mis là la statistique qui tue, si on peut dire. Euh, le, le, au fond, l'incidence des, 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 des nombres de cas de fièvre typhoïde, alors je, je manipule un peu le terme incidence, ce n'est pas sur un an comme on fait d'habitude, mais là ça va être sur, sur 14 mois. Euh, mais même si on le prend sur l'ensemble de la guerre, on a 15 pour 1000. C'est-à-dire que 15 soldats sur 1000 on va, vont avoir la, la, la fièvre typhoïde sur l'ensemble de la guerre, en fait, sur essentiellement le, le, le début, les, les, les premiers mois. Ce qui va nous donner euh, 125 000 cas. Dans l'armée allemande, à peu près 12 pour 1000, j'ai fait le calcul, 112 000 cas. Dans l'armée britannique, 1 pour 1000. Et moins de 1000 cas. Qu'est-ce qui s'est passé C'est là-dessus que je voudrais terminer et c'est là que je trouve aussi que c'est un très bel exemple de sociologie comparée et finalement d'approche culturelle de la prévention par différents pays et par différentes cultures. Alors, côté français, je ne vais pas donner dans le French bashing parce que ce n'est pas mon style, mais ça ressemble quand même un peu à une histoire à la française. C'est-à-dire que la vaccination dans les armées avait fait son chemin depuis le début du siècle et il y avait des forts éléments pour penser qu'elle pouvait être efficace au même titre que les mesures d'hygiène, voire plus, on le voit rétrospectivement. Et d'ailleurs, le ministère de la Guerre avait créé le laboratoire de vaccination antityphoïdique du Val-de-Grâce, donc il n'y avait pas de ce côté-là d'ignorance de, 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 de ce phénomène. Et, et, et cette poussée avait, avait amené cette loi euh, Labbé, euh, dont je vous ai mis la, la, la photo ici, euh, votée à l'Assemblée nationale euh, fin, fin mars euh, 1914. Et pourtant, encore une fois, euh, en août 14, seulement 4% des effectifs mobilisés, étaient vaccinés contre la fièvre typhoïde. Alors pourquoi ben Pour des tas de raisons qui se conjuguent. Euh, le vaccin euh, est, était seulement disponible en France à partir de 1909-1910, ce qui est quand même bizarre par rapport aux travaux qui avaient été faits de façon pionnière par Chantemesse et Vidal dans les années 1880. Il est d'abord développé par Vincent, puis par Chantemesse euh, sur euh, la base de, du vaccin donc, tué par la chaleur qu'avait développé euh, Arnold Wright. Euh, il y avait un retard dans, dans la, du fait de la nouveauté de, de, de l'approche à cette échelle euh, dans la formation des personnels à, à la vaccination le haut commandement n'était pas enthousiaste encore une fois, pour eux c'était l'hypothèse hygiéniste qui devait prévaloir et, et, et donc l'hygiène suffirait à, à protéger les troupes et puis, il y avait cette faible confiance dans la vaccination en dépit de ce que j'ai déjà cité, c'est-à-dire l'évidence, y compris par des études françaises sur les troupes au Maroc, de l'efficacité de la vaccination. Et ça, ça nous amène à 1911-1913. Il y avait peut-être le temps de, de, de se décider et éventuellement d'avoir cette loi sur l'obligation vaccinale des armées, d'autant plus qu'on vaccinait les armées très correctement contre la variole, par exemple. Donc c'était finalement, euh, ça s'est joué peut-être à quelques mois, mais malheureusement, euh, la balle est tombée du, du, du mauvais côté. Et, et en fait, euh, Paul Cazeneuve, c'est intéressant pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fait, mais si vous avez l'occasion, allez voir l'exposition Clémenceau, Le courage de la République au, au Panthéon, où, où on voit quelque chose de très intéressant dans la dernière partie de la carrière de Clémenceau, bien entendu, la partie de la guerre, c'est à quel point, tout au long de la guerre, l'Assemblée nationale et le Sénat sans vouloir faire de politique contrairement à des choses qu'on peut voir dans notre constitution moderne, a été totalement impliqué dans la guerre et totalement impliqué dans les décisions quasiment au jour le jour qui étaient prises au niveau de la guerre. Et donc il y a des grandes voix qui s'élèvent dans toute cette période. Il y a eu Léon Labbé dont on a parlé, mais il y a aussi donc, Paul Cazeneuve qui était sénateur et Paul Cazeneuve, en 1916, fait un rapport. Il se félicite des campagnes de vaccination contre la variole qui ont eu lieu avant la guerre, mais il s'indigne en revanche de la mauvaise conduite de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. Certains soldats sont vaccinés deux fois, d'autres ne le sont pas. Quelques mois plus tard, il constate que ces recommandations ont été suivies des faits, mais bon, euh, bien entendu, ça a été difficile et, et, et je vous ai donné un petit peu tous les détails, je l'espère en tout cas, autour de ça. Et sans doute, si l'obligation vaccinale avait été décidée un peu plus tôt et suivie plus efficacement, on n'aurait pas eu à faire face à cette situation catastrophique des premiers mois de guerre. Donc le haut commandement se réveille et va commencer à l'inverse, à faire des rappels à l'ordre, à mettre la pression sur les médecins de corps de troupes, à pousser, pour que la vaccination se fasse dans des délais les plus, les plus rapidement possibles, se plaint du défaut de zèle des, des médecins, de troupes vaccinateurs. Yassine Vincent lui-même s'insurge contre les retards, en particulier à la mise en place du TAB fin 1915. Et, et, et on va aboutir, au fond, à, à, un peu à des effets inverses. C'est-à-dire, encore une fois, à cette... Euh, épidémie, si on peut dire, de, de faux certificats vaccinaux de, de, de soldats qui finalement ne seront, pas, euh, ne seront pas vaccinés contre la fièvre typhoïde. Et puis, les journaux s'en mêlent. Euh, L'œuvre, par exemple, qui, qui donne sa, sa tribune... Euh, ça, j'aime bien quand même parce que euh, les commentaires sur la première page des journaux, euh, la presse française est la seule de toutes les presses alliées hein, euh, se, euh, pouvoir, à ne pouvoir formuler aucune critique. <rire> J'ai adoré... Euh, et, et donc euh, l'œuvre alors donne place à, à des anti-vaccins euh, qui dénoncent euh, la non efficacité, la dangerosité du vaccin contre la fièvre typhoïde. Tout ça, ça, ça emballe un petit peu les choses. Et puis euh, par contre, dans, alors, vous connaissez tous l'homme enchaîné, hein, c'est le précurseur du canard enchaîné. C'est le journal de, de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, à chaque fois qu'il obliquait un petit peu dans, sa, dans son cheminement politique, il créait un nouveau journal. Euh, mais euh, là euh, le Dantec qui était un médecin militaire c'est sorti parce que je trouve que c'est intéressant à essayer quand même dans la presse de faire de la pédagogie ça, ça arrive qu'on qu qu s'y aventure et euh, il disait quand on vaccine des millions d'hommes on ne peut pas prendre toutes les précautions nécessaires dans chaque cas individuel et ainsi il se produit quelques accidents qui auraient dû être évités c'est intéressant parce que c'est probablement un des première fois où on voit apparaître dans la littérature, enfin quelle qu'elle soit, cette finalement formalisation de, de la notion du, du bénéfice-risque en, en matière de vaccination. Je pense que cette réflexion à l'époque et dans le contexte passait un petit peu au-dessus au des têtes. Alors voilà l'histoire à la française, je voudrais vous donner rapidement l'histoire à, à, à l'allemande, c'est intéressant. Alors, les Allemands, alors, nous voulaient nous expliquer que leur tranchées était plus propre que les nôtres. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de propagande. Euh, néanmoins, c'est intéressant de voir, et je me suis permis de faire un petit peu d'humour mal placé, euh, France-Allemagne 0-0. Donc, on a, ils ont été aussi mauvais que nous, euh, mais pour d'autres raisons. Et c'est là que c'est intéressant sociologiquement. Donc, l'armée allemande est très peu vaccinée contre la typhoïde lors de la déclaration de guerre. Je me suis renseigné, discuter avec des, des, des collègues historiens de la médecine en, en, en Allemagne, à Munich en particulier, il y a eu 118, 116 mais 118 000 cas, je ne vois pas très bien, de, 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 de fièvre typhoïdes. Pareil, dans les premiers mois de la guerre, les premières années, les premiers 14 mois, avec 11 723 morts, c'est-à-dire en gros comme, comme la, dans l'armée française, et 75 encore une fois, comme, comme de notre côté, sont survenus dans, dans les premiers mois. Et les autorités allemandes civiles et militaires c'est très curieux, sont, sont très sceptiques par rapport à la vaccination à cette époque on peut se demander pourquoi et, et, et on va y revenir très, très rapidement dans, dans cette toute dernière partie et, et c'est surtout comme je disais extraordinaire quand on considère le niveau qu'avait atteint la microbiologie allemande et, et, et son insertion dans les problématiques de, de l'immunologie des maladies infectieuses hein, cité Erlich, Von Behring, tout ça, c'est... sans parler de Robert Kor, c'est de la microbiologie et l'immunologie allemande de, de, de l'époque, donc c'est quelque chose. Donc on est un petit peu surpris de, de, de cette réaction, et, et même au début du XXe siècle, contrairement même à la France, à la limite, il y a un désintérêt euh, quasiment euh, unanime pour euh, la vaccination euh, en, en, en général, et un poids, comme les majors français, mais peut-être culturellement encore plus global, parce que la France malheureusement n'a jamais été vraiment le pays de l'hygiène, sur l'hygiénisme et, et la nécessité de prévention des maladies infectieuses, y compris dans les armées, à partir de, 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 de la prévention de la, de la contamination. Euh, et et c'est une ignorance de l'histoire, parce que pendant la guerre franco-prussienne de 1870, il y avait eu dans l'armée allemande une, mort, une morbidité très très importante, vous avez les chiffres que je vous ai mis là, et une mortalité aussi tout, tout à fait considérable. Donc ils savaient, ne il pouvaient pas nier le fait que la fièvre typhoïde était, était un vrai problème. Alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu, j'ai lu encore un peu plus, euh, il n'y a pas énormément de littérature non plus sur le sujet, et parfois il faut un peu lire entre les lignes, mais on a un peu l'impression que ce qui s'est passé côté allemand, bon je dis côté français, c'est un peu une histoire à la française, bon, ça vaut ce que ça vaut comme interprétation, mais euh, côté allemand c'est vraiment très rigoureux cette non-vaccination. C'est très intéressant. Et en fait, probablement euh, porte là-dessus l'ombre de, de, de Robert Corr. Euh, c'est bien sûr, le, en fait, Robert Corr, d'abord, c'est le père du concept de, de porteur asymptomatique distributeur chronique du, du bacille typique. Et euh, dans les dernières années de sa vie, il, il exprimait vraiment clairement, il l'a écrit, un scepticisme vis-à-vis -vis des vaccins. Et ils privilégiaient vraiment l'hygiène et ce qu'ils appelaient les approches microbiologiques de la prévention. Et ils avaient mis en place des mesures tout à fait strictes de prévention de la fièvre typhoïde dans leurs armées, y compris dans les périodes de manœuvre, par exemple, qui étaient basées sur l'hygiène individuelle, le lavage des mains, le creusement, bien entendu, des feuillets, des latrines, et ainsi de suite. Et la fièvre typhoïde avait quasiment, vous voyez le chiffre ici, disparu des armées allemandes au début du siècle. Donc on avait tendance à dire, bah, puisqu'on est propre, on est allemand, on travaille bien, euh, on ne va pas euh, aller plus loin. Et, et, et donc le vaccin était resté véritablement euh, en arrière. Et, au fond, c'était la microbiologie de Robert Koch paradoxalement, et euh, l'épidémiologie scientifique qui avait inauguré au fond von Pettenkoffer à Munich, qui, qui se conjuguait pour aller contre le vaccin, ce qui est, ce qui est véritablement un, un, un comble quand on regarde les choses un petit peu rétrospectivement. Euh, donc, euh, il y avait un intérêt pour la vaccination dans des conditions particulières. Par exemple, l'Allemagne a fait des guerres coloniales, en particulier en, en Namibie. La guerre des Raro et des Damas, et avait vacciné ses troupes avec un vaccin d'ailleurs qui était très mal toléré, et avait vu néanmoins la, la, la disparition de, de, de la fièvre typhoïde dans, dans, dans leur contingent. Euh, le vaccin euh, tué de, de Pfeiffer était, était disponible, en faible quantité, mais comme en France, il aurait pu être produit assez rapidement. Euh, et puis on hésitait entre le vaccin tué de Pfeiffer et et puis euh, Walter Fournette qui avait mis en place euh, sur la base des, des techniques d'atténuation pasteurienne un vaccin atténué contre la fièvre typhoïde. On retrouve d'ailleurs ces dernières années euh, un peu une compétition entre vaccins tués ou vaccin sous unité et vaccins vivants atténués dans la prévention de la fièvre typhoïde. Et puis euh, Gorge Gafki qui était l'élève de corps, lui, alors il, comme disent les Anglais, il va planter le, 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 le clou dans, dans, dans le cercueil euh, c'est lui qui avait le premier euh, vraiment dans le labo de corps euh, cultivé le bacille de la typhoïde et il critiquait très très sévèrement les études cliniques qui avaient été faites y compris euh, dans l'armée allemande euh, en Namibie, dans l'armée anglaise euh, lors de la guerre des Boers en, en Afrique du Sud en disant que c'était impossible de faire des études euh, épidémiologiques significatives dans des conditions où on ne savait pas véritablement les nombres réels de, de, de malades. Si la maladie avait été bien diagnostiquée, les low contrôles n'étaient pas toujours faciles à, à identifier. Donc, il avait été extrêmement dur contre cette, et il avait l'oreille en particulier de, du Haut-État-major allemand. Donc, on commence à parler de stock de vaccins à peu près au début de la guerre. Les Allemands n'étaient manifestement pas prêts et là, on va voir se mettre en place une improvisation à l'Allemande qui est ce qu'elle est, euh, mais malheureusement euh, trop tard. Donc, euh, les Allemands s'aperçoivent très vite que malgré euh, le durcissement des, 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 des mesures d'hygiène, euh, comme en, côté français et anglais, les, les, les choses sont, sont tout à fait impossibles à, à, à maîtriser. Euh, et donc, euh, on va décider de la vaccination de masse euh, à partir, comme nous, de mois d'octobre-novembre 1914, on va décider d'utiliser le vaccin Pfeiffer Cold, c'est-à-dire le vaccin tué euh, par la chaleur, un peu amélioré en tolérance et, et, et en stabilité. Euh, mais au début, c'est le bazar parce que les dépôts doivent eux-mêmes se, se acheter avec les crédits dont ils disposent les vaccins. Dans le public, dans le privé, il y a plusieurs boîtes qui fabriquent du vaccin antityphoïdique, c'est laissé un peu à leur décision, ce qui est un petit peu inquiétant, mais qui va néanmoins finir par se stabiliser, où il va y avoir un décret sur l'obligation d'un vaccin unique standardisé à partir de la mi-15, mais dans les premiers mois, c'est quand même assez le bazar dans la mise en place de cette opération de vaccination chez, du, côté des, du côté des Allemands. Et puis, il y a beaucoup de controverses sur l'efficacité, reliées aussi par la presse euh, et, et, et sur le, la, la toxicité éventuelle ou les effets adverses du, 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 du vaccin. Et en particulier, c'est intéressant parce qu'on le retrouve maintenant souvent dans les arguments anti-vaccinaux, cette notion euh, qu'on qu qu appelait, en réalité, je, je vous l'ai écrit ici, de, ce, ce concept de, de phase négative, c'est-à-dire que Helmut Wright, dans son étude expérimentale de, de vaccination, avait montré que dans les, les premières euh, semaines euh, après la vaccination, il l'avait confirmé chez l'homme, il y avait une diminution de l'activité phagocytaire des leucocytes des personnes là, euh, qui avaient été, avaient été vaccinées. Et il pensait en fait que euh, cette vaccination allait diminuer les résistances de l'individu, en tout cas pour une certaine période, contre la maladie et donc faciliter la, la survenue de la maladie. Ça s'est resté ancré dans les esprits et on nous le ressort encore régulièrement, alors que ça n'a pas été confirmé véritablement expérimentalement et que les études de vaccination de masse ont montré que finalement ces, ces vaccins étaient efficaces. Mais tout ça s'était incrusté et ça ressortait très très régulièrement. Maintenant, comme côté français, à partir de la fin de 1915, euh, la, 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 vaccine, la, la typhoïde était contrôlée dans les armées allemandes. Un peu plus tard, parce que les Allemands avaient deux fronts, il y avait le front de l'Est aussi, euh, mais le front de l'Est, c'était le choléra qui était la priorité. Donc ils ont entrepris leur vaccination contre la typhoïde quelques mois plus tard, mais globalement, fin 15, début 16, les, les, les choses étaient sous contrôle. Alors, on finit sur, euh, sur nos amis anglais. Euh, et là, si on continue à faire de l'humour mal placé, on peut dire... Grande-Bretagne, 1, France, 0. Euh, le corps expéditionnaire britannique, la vaccination contre la fièvre typhoïde n'était pas obligatoire, il n'y a pas grand-chose d'obligatoire euh, au Royaume-Uni. Hein, euh, donc, n'était pas obligatoire dans les troupes britanniques et malgré cela, 80%, 85% des soldats anglais qui sont venus sur le continent euh, en 1914, c'est-à-dire l'ensemble de leur corps expéditionnaire, hein, de 3 millions d'hommes aussi, comme, un peu comme le, le corps, enfin, corps expéditionnaire français, étaient était, euh, était vaccinés. Euh, et euh, le War Office en 1915, vous vous souvenez des chiffres en France, hein, à cette époque-là, on est déjà à, à 20 000 cas de fièvre typhoïde, enfin, 12 000. Euh, les, les chiffres du, du War Office britannique, en, en mars 1915, c'est euh, euh, chez les 85 vaccinés, 247 cas, 2 morts, chez 15 non vaccinés, 359 cas, 48 morts. C'est une belle étude, hein, contrôlée. Avec des résultats qui, qui se passent de, 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 de commentaires. Et il en sera de même pour le corps expéditionnaire canadien qui va rentrer dans, dans la fournaise assez rapidement, puisqu'ils font partie de sous la couronne britannique. Il y aura 420 000 hommes au Canada euh, mobilisés. Fièvre typhoïde, 442 cas, 16 morts, ils étaient vaccinés, on en parle à peine. Euh, ce sera plus la grippe espagnole qui va les affecter avec 45 000, 46 000 cas et, et, et pas loin de 1 000 morts. Corps expéditionnaire américain, la vaccination contre la typhoïde était obligatoire depuis 1911. Il y aura en tout 213 décès de typhoïdes dans la période, certes plus brève, mais quand même significative que, que les soldats américains ont passé sur le front français. Alors je vous rappelle qu'il y avait eu 51 000 morts dans les troupes de l'Union euh, lors de, de, de la guerre de, de sécession. Ce n'était pas si loin que ça, c'était 50 ans plus tôt. Alors, donc, finalement, qu'est-ce qui s'était passé au Royaume-Uni pour expliquer cette différence qui, qui, je trouve, est largement sociologique et culturelle en, en août 1914, Sir William Hoss, Hossler, ceux qui son médecin ici connaissent Hossler, puisque c'est lui qui a décrit l'endocardite chronique, qui était un des médecins les, les plus renommés au, au Royaume-Uni, puisqu'il avait la, la Régis Professor of Medicine à Oxford, la regius Professorship, c'est... C'est une chaire qui est octroyée par le roi ou par la reine d'Angleterre. C'est une chaire extrêmement honorifique. Et il écrivait dans le Times, In War, the microbe kills more than the bullet. On peut pas être plus bref et plus elliptique. Et il insistait sur la nécessité de commencer le plus vite possible l'obligation vaccinale dans les troupes anglaises. Mais là, on est en août 1914 il avait la même antenne depuis des mois et des mois, y compris depuis 1912 ou 1913. Et puis Sir Almuth Wright, tous les deux étaient sœurs, bien entendu, qui était le Head for Inoculation Department à St. Mary's Hospital, je vous ai déjà dit ça, à Londres, il s'exprime de manière encore plus ferme, imagée, puisqu'il écrit dans le Times à la même période, « An army going on active service goes from the sanitary conditions of civilization straight back to those of barbarism. » Il, il, il s'exprimait, les gens, à l'époque. Hein, Ce n'était pas euh, dans la dentelle, mais euh, lui aussi, bien entendu, poussait très, très fort pour euh, l'obligation euh, de euh, la vaccination dans, dans, dans les troupes britanniques et non seulement les autorités politiques, mais euh, dans la population, dans les médias, il s'exprimait. Vous voyez, dans le Times, il faisait des éditoriaux et, et, et finalement, l'information finissait par passer. Euh, néanmoins, pour des tas de raisons, et je ne reviens pas sur, sur les détails, les Anglais de l'époque, l'anthropologie la, de l'époque au Royaume-Uni, au tournant du siècle, c'était que, que l'État s'engage de plus en plus dans le soutien de l'économie, du commerce, pour le bénéfice, bien sûr, de la population britannique, mais en même temps, on ne touche pas aux affaires de santé, qui sont des affaires individuelles, qui tombent vraiment sous, sous le coup de, de, de l'ABS corpus. Et dès 1860-1870, on avait par exemple aboli l'obligation de la vaccination contre la variole des enfants au Royaume-Uni, alors que la variole restait une maladie relativement prévalente. Et malgré ça, les enfants continuaient à être vaccinés. Donc il y, y, y a quelque chose, une perception différente de la santé publique au Royaume-Uni que manifestement on n'a pas toujours en France et, et, et que les Allemands, au fond, ont approché de... de, de de manière différente, et, et malheureusement, probablement, pour ce qui concerne la typhoïde, du, du mauvais côté de, 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 la, de, de, de la problématique de, 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 de prévention. Donc, au fond, les soldats vont se faire vacciner parce que euh, le, 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 le chef d'état-major de, 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 de l'armée anglaise euh, va, va trouver une, une façon de s'en sortir euh, entre cette impossibilité d'obliger... Et cette nécessité de, de, de vacciner, il va décider que n'iront sur le continent à la guerre que, ceux qui sont, que les, les jeunes hommes qui sont vaccinés. C'était une, 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 une belle idée et, et en gros ça a marché parce qu'encore une fois, bon, il y en a qui sont passés à travers les mailles du filet mais qui ont été rattrapés à l'arrivée et, et, et vaccinés. Euh, sur le continent, euh, les troupes anglaises étaient, étaient globalement immunisées contre la typhoïde lorsqu'elles sont arrivées en, 1900, en 1914, en août 1914, en France. Alors, je voulais juste, pour terminer, euh, dire que Almod Wright, j'ai donné la lecture Almod Wright à St. Mary's il, il y a deux ans, et c'était intéressant de discuter avec les collègues, il y a des fantômes extraordinaires dans les couloirs de, de cet hôpital St. Mary's. Euh, Almod Wright était un type exceptionnel, c'était un grand microbiologiste, un des, un des pionniers de l'immunologie vaccinale, il avait, deux, il avait deux ennemis dans la vie, le bacillatifique et, et les suffragettes. Et En fait, il était parti dans un combat extrêmement violent, aussi violent qu'il pouvait l'être pour la vaccination dans le Times. Il faisait des éditoriaux sur le fait qu'il considérait que les femmes n'avaient pas le cerveau et la maturité nécessaires à participer à la vie publique. Et il avait écrit ce, ce bouquin, euh, absolument incroyable, de, de bêtises, euh, qui s'appelait euh, The expurgated Case Against euh, Women's Suffrage. expurgated, c'est non censuré. Je vous, je vous dis tout ce que je pense de, 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 de la nécessité d'empêcher les femmes de voter. Euh, ce qui vous montre un peu comment on on peut avoir deux cerveaux et, et, et être un grand scientifique et, et, et un abruti sur le plan de, de, du comportement social. Alors sur le plan scientifique, il n'était pas mauvais. Euh, Albert Wright, en plus de, de, de sa... Travaille sur, sur la fièvre typhoïde. Euh, il recrutait pas mal. Je ne sais pas si vous reconnaissez le, le jeune étudiant en médecine qui avait 19 ou 20 ans qu'il avait recruté pour, pour travailler dans son laboratoire. Euh, vous le reconnaissez sûrement sur l'autre la, photo où il est un peu plus âgé. C'était donc Alexander Fleming. Donc il avait du nez pour les collaborateurs, mais pour les femmes, ce n'était pas tout à fait, tout à fait euh, au, au point, euh, clairement. Alors, la dernière, les deux dernières diapositives, c'est au fond, je vous le laisse à votre réflexion, est-ce que la vaccination antityphoïdique a sauvé la Première Guerre mondiale Les effectifs totaux qui ont été engagés dans cette guerre épouvantable, du côté allié, c'est 23 millions d'hommes, du côté des empires centraux, c'est 22 millions, en tout, ça fait 45 millions. Si personne n'avait été vacciné, d'un côté comme de l'autre, sur la base des la guerre de sécession, sur la base des premiers mois de, de, de la guerre de 14, des troupes françaises et, et des troupes allemandes, j'ai fait des, des, des calculs rapides qui sont en fait recoupés par, par ce qui se dit dans, dans quelques articles de la littérature. Du côté français, on aurait eu probablement quelque chose comme 300 000 cas en tout sur toute la guerre, encore une fois non vaccinés, et une quarantaine de milliers de, de, de décès. Euh, du côté euh, total, global de toutes les troupes des deux côtés, on aurait eu probablement quelque chose comme 1 million 500 000 cas de typhoïde et, et quasiment de, de 200 000 décès. Je ne suis pas stratège, je ne suis pas spécialiste de logistique militaire mais je pense que ça aurait quand même considérablement handicapé les opérations d'autant plus encore une fois que les convalescences étaient extrêmement longues, donc on peut considérer quelque part que euh, la, la vaccination a peut-être donné une chance de plus, si on peut appeler ça, ou un risque de plus à, à, à la guerre de continuer, mais je voulais simplement terminer en, en mettant en face de, de ces chiffres qu'on a montrés, les, les chiffres réels de, de décès durant cette guerre. Euh, du côté des forces alliées, 5 500 000 morts, des empires centraux, 4 millions et quelques, euh, 12 millions de blessés, 8 millions de l'autre côté, 4 millions de disparus, 3 millions de l'autre côté. C'est des chiffres qui, qui, qui donnent le vertige et le frisson. Quand je parlais de suicide de l'Europe, je pense qu'il y a eu quelque chose de ça dans cette période-là. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.